0: Значит, начинаем новый меймер, непонятно мы его, успеем доучить, да не успеем, посмотрим. На недельную главу межпотим. Ну и, как водится, для затравки, Требы, чтобы какие-то вопросы ставит по поводу с недельной главы. Ну и эти вопросы, они должны, по идее, разрешиться будут на основании каких-то рассуждений, которые будут продолжать материал предыдущих меймеров. В самом начале недельной главы межпотим разбирается, дается регламент существования того, каким образом должен содержаться еврейский раб, каким он образом попадает в рабство, выходит на свободу и так далее. Вот. Это законы, которые поместишь перед ними, если приобретешь раба-еврея. В Цойливове необходимо понять. Ну, первое, первое, что необходимо понять, собственно, это такой вопрос, который задается и с на, в области раскрытой тоже, в области внутренней тоже с тем же успехом. Значит, в или Амишпутим это законы. Ашер тосим. А причем тут, собственно говоря, Тосим, который поместишь перед ними? На первый взгляд, надо было сказать, это законы, которым ты обучишь их. То есть, Всевышний обращается к мальчику рабы, ну и говорит, тут передай мне, разбери с ними эти законы. Причем он говорит, эти законы, которые положишь перед ними. Ну, известное толкование, почему называется основной законодательный кодекс Сульхонорух, потому что необходимо поместить перед звучащими изучаемый материал таким образом, чтобы он был перед ними как накрытый стол, как еда на накрытом столе, чтобы он только подошел и приступил к еде. То есть так разобрать закон, чтобы он был абсолютно понятен, не осталось никаких сомнений, никаких недоговоренностей. И вот тогда это, тогда это правильная учеба. Но на самом деле действительно не очень понятно, и поэтому, собственно, и вызывает нужду в каких-то толкованиях, в том числе, на уровне раскрытой теории. Вот это оборот, что ⁇ то Почему надо поместить перед ними закон, кстати говоря, вот еврейского раба в частности? У второй вопрос, что значит перед ними? Сам глагол непонятный. Следующее слово лифнейм, потому тоже вызывает вопрос. Значит, следующий, следующий вопрос. Почему? Мишпотим. Мы с вами знаем, что заповеди еврейские делятся на разные типы. Межпотим это один из типов законов, скажем. Да, законы рациональные обычно подразумеваются этим словом. Почему именно такого рода законы надо поместить почему-то перед евреями? Почему он не говорит Зои Затуира? Но ну, я не, не, не знаю, насколько вы помните последовательность глав в книге Шмойс. Вот сразу за главой Исрой идет глава Мишпотим. То есть после того, как мы рассказали с вами о дровании Торы, после этого начинается собственно изучение Торы. И было бы очень уместно, если бы мой шарабейну было бы сказано так, вот: вот эта Тора, идите и значит учите ее. Вместо этого почему-то говорится: вот вам Мишпотим. И, и ты их, вот тебе, межпотим, ты их положи перед ними. Ну, не очень, не очень понятно здесь, в данном случае, тоже позиции. Лава Мишпотим давка. У маши косовки сикне эвэд и ври. Маш, маша зе, шаекоша, ша зэ шаекоша, маша Тосим шаекоша, гем. Продолжение, поскольку эл, Мишпотим ша тосим Кисикне, кисикне если, когда приобретешь раба-еврея, или если приобретешь раба-еврея, не очень понятно, какая связь вот у этого с, с вот этим. Это частный, частный закон, между прочим, <далеко>, далеко не всегда выполнимый. То есть вот, приобретение раба вот в таком по такому регламенту, по регламенту, который описан в начале недели главными это, ну, в общем, практика, которая могла быть выполнена только в те стародавние времена, когда был Сангедрин, справлялся Йовель, и так далее. В Витсорих любовно шайкус, а зелазы и необходимо понять вот взаимоотношения между этими двумя, между этими двумя двумя вещами. Между заповедью приобретения раба и вот таким вот зачином, который на первый взгляд вообще уместно было бы э отнести ко всей Торе в целом. Вот, вот эта Тора. Изучайте ребята ее, знаете как следует и так далее. У Вигемора и Рувин дафнун дали там бейс исо. И в Геморе в таком-то месте написано Уминаин Шихаев Лигарис Лыпоним Шинеймар Велямишпотим Ашер тосим Лифней Гэм. Значит, там задается вопрос, если я правильно понимаю. А откуда нам известно, что учитель должен быть приветлив со своим учеником? А это мы учим из того, что написано: Ашер, тосим лифныга. Поместишь перед ним. Хотя, вообще, на самом деле, я не уверен, что это про приветливость. Возможно, что это про, про степень объяснения. Сейчас, сейчас, если не станет понятно, мы заглянем. В это Гемор и посмотрим. Ашер Теламдейм. Да, Тосим лифныхэм". Ашер И Раши объясняет, что с Гемор это учит из того, что написано именно Тосим, а не Ашер Теламдейм. Что ты должен поместить перед ними, а не обучить им. Вы ли лиовен, магуинин слой поним, Ха-ха, это и есть тот вопрос, который здесь задается. Необходимо понять, что в данном случае означает лигарий слой поним. И как это учится из Ашер сим», Из того, что написано Ашер сим». Так, давайте мы это запишем на долгую память. Сейчас. Сейчас. А, значит, это у нас э, и рувен. Ашер -то -сим, Из этого следует легары и слой пони. Лыгар слой пони. Значит, У нас два вопроса. Во-первых, что вот это такое вообще? А, и как это одно из другого следует. Ведь у них, так. Ведь лиговин, Мау ини лигарс липони. О лиговин колзе, если лигардем тхила, машни избайер лыил. И вот для того, чтобы разобраться во всем этом, необходимо в э, предварить дальнейшее рассуждение тем, что мы обсуждали выше: Бейнинет Задас, Эцахайм Задас в отношении древопознания. Из древа жизни, древа познания. Что das, ну, если вы так примерно помните обсуждения, на которых закончился предыдущий маймер, мы с вами сказали, что DAS, ну, на протяжении уже, наверное, нескольких месяцев, мы с вами занимаемся исключительно аспектом DAS в разных его формах. Дас существует в двух как будто бы ипостасях. С одной стороны, это начало, которое относится к цехлю, к области разума. А с другой стороны, это начало, через которое раскрывается источник, который гораздо выше, чем хохма и Бина, то есть выходит за рамки разума совершенно. И вот ЭЦ Дас, как он находится в рамках разума, и в такой форме он а, имеется и у народов мира, и со стороны клипы он есть. То есть, э, это такой ну, инструмент, которым может пользоваться каждый. Э, он называется ЭЦАДАС. Он соответствует, вернее, ЭЦАДАС, наверное, так надо сказать. ДЕДАС у Михаломойхин. То есть, это ДАС в той форме, в которой он относится к совокупности... Э, с аспектов разума. В его И его функция – это акора, узнавание и аргоша, то есть ощущение, Ну, как мы подробно обсуждали в прошлом маймере, именно он наделяет человека способностью не просто что-то узнать, а вот и прочувствовать эту вещь, и какое-то отношение к, иметь э, с, к, к некоторому моменту, э, к, к, этой, к некоторой интеллектуальной идее. И более того, даже лыгакер, в смысле познать эту вещь таким образом, чтобы из нее следовал однозначный вывод то уже, вы, вы, в, чтобы он вынес из нее однозначный какой-то вывод, э, что свойственно именно аспекту дас уровню до ступени дас, а не Хокма и бина, которые, как мы с вами мы говорили, как э, судьи, там, обвинители и оправдатели могут э, торговаться, торговаться друг с другом бесконечно и, там, и играть, и переигрывать свои представления там, с, э, и так далее. И по этой причине, поскольку да, он обладает способностью именно э, к узнавать, и узнавать в смысле, как один человек узнает другого, еще раз, э, и ощущать какую-то разумную идею по этой причине решение может быть принято именно на уровне ДАС Ахмимейна но что мы скажем, само собой разумеющимся образом, ДАС находится в этом плане в состоянии разделенности у Исхалкуса Кавиндуемен восьмоль мишталшалтой воро и из-за того, что он на этом уровне находится в аспекте разделения на правую и левую сторону. Из этого в конечном итоге проистекает то, что это древо оно взаимодействует, контактирует с областями добра и зла. То есть, он, вот это то начало, которое э, в конечном итоге все-таки, несмотря на то, что оно находится очень в, высоко, э, если мы говорим про Дасда, Ацилус, da, ну, естественно, это начало, которое там, там, до, до аспекта переборки, который мы связываем с аспектом Малхус, еще очень далеко. Так или иначе, это древо познания чего? Добра и зла. И даже более того, как э, мы интерпретировали это в конце прошлого манера, даже древо добра и зла. Почему? Потому что к нему имеет отношение добро и зло, так или иначе. По причине вот этой внутренней разделенности, которая в нем есть. Умешум зэ ежда с гамби Ситра По причине этого, такого вот таким вот образом, да, присутствует также на уровне Ситра Ахора. Валахэн пхира лера хулу. И по этой причине возможно принятие решения также в сторону зла. Потому что это на этом уровне это просто у него инструмент. Кто им воспользуется, это вопрос. Божественная душа им будет пользоваться, животная душа им будет пользоваться. У них свои там интересы. Кто кого переиграет, да? кто, кто встанет у руля. И с той же степенью категоричности, с которой Божественная душа может принять решение в пользу святости, с той же степенью категоричности может животная душа принять решение в обратную сторону. Не дай бог. У Маши Косы клипа с А вот то, что написано в Ветсхайм, это был один из последних вопросов предыдущего Маймера: Что в Ветсхайм написано, что у Клепот нет ДАС, а как же так? Мы же, мы же видим, что, что он есть. И животная душа прекрасно пользуется ДАС. Ну вот, есть у нее способность принимать решения, есть способность узнавания, есть способность ощущения, чувствования только в отношении других вещей, в отношении там, грязных, противопоставленных святостей вещей. Но есть DAS. Мы объяснили, что это Эцхай имеет в виду не сам аспект DAS, как DAS входит в совокупность э, Сехеля, а имели в виду то, Uh, как через ДАС раскрываются аспекты, которые выше разума. Uh, например, Детакли, за идея шлой еда». Цель познания, завершающая стадия познания, скажем так, это то, что мы тебя не познаем. «Пхина, ойрин, сойв, шейни, мусы, гамбе, асога, сошлило, То есть это раскрытие через этот аспект, через ДАС также бесконечного света в той форме, в которой он не постигается, даже через негативное постижение. Не только позитивно, мы взяли и исследовали вопрос, а даже через негативное постижение. То есть мы исследовали все, что рядом, и поняли, что это не оно. ки нас мойха и стимо до И это аспект мойха и ло стимо. То есть это... Разум, как он в своем прообразе, находится в Атико-Кадишо, на внутренних аспектах сферы кесар, пнимию за кесар, шезоу пхинас эцахаим, вот это аспект древа жизни, дешо и исхалку склоли, вот там вот нет никакого, никакой разделенности вовсе. Да, ну давайте мы того, потом этим оперировать. Тут разрисуем все это дело. Значит, Ариханпин, Ханпин, <last one> а, like so. а, а, Вот на этом уровне у нас есть то, что мы назвали с вами а, Мой а, То есть скрытый разум. Вот это у нас все мы назвали Кеса. И когда мы говорим с вами про, про Эц-Адас и про Эц-Ахайм, то ну, Эц-Ахайм э, – это сюда, это а Эц-Адас – это сюда. Вот дешныйсалкус что там нету на том уровне нет разделения вовсе и соответственно нет никакой возможности подпитки подпитки оттуда негатива валидей пхино замшоха ильей зуши беда смештаны окор их аккора и с, один из основных предыдущего Маймера заключался в прояснении того, как, вот, как вот на уровне примера, расшифровыв, вернее, как, как расшифровывается вот этими всеми вещами наш пример с судьями, которые судили-редили, судили-редили, обсуждали-обсуждали, разбирались там, с какой-то проблемой законодательной, уже пришли к выводам. Уже дошли до уровня осмысления такого некоторого окончательного проблемы. А потом пришел Афбездин, э, пришел вот, Верховный судья, и каким-то образом взял, так, ситуация поменялась, они все пришли к одному мнению в итоге: э, К какому-то одному, предположим, из тех, которые они изыскали, но к, к другому часть из них пришла к другому мнению. Нас интересовало, как же это может быть. Есть же люди, с, значит, вот эти вот судьи, рядовые тоже люди. Как в бездин у них тоже есть DAS, и если они пришли к некоторому окончательному пониманию, ну там поразмышляли, 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 поразмышляли раз пришли к вот этому, значит, к некоторому окончательному пониманию, это окончательное понимание, оно обжалованию не подлежит, не переигрывается вроде бы, поскольку это уже выношенное человеком решение, принятое на основе именно узнавания проблемы, а не на основе понимания. Понимание, только фундаментом служило для того, только не фундамент, вспомогательным, вспомогательным средством для того, чтобы прийти к этому узнаванию. Каким же образом Афбезин меняет их позицию? Потому что DAS, как мы с вами сказали, он есть двух уровней. Вот на этом уровне принятое решение оно может быть изменено в результате воздействия отсюда. Почему? Потому что, когда вот это начало раскрывается в DAS, когда те аспекты, которые выше разума, раскрываются в ДАС, как он разум, человек может приобрести совершенно новое видение мира. И на основе этого видения, его решение, э, при, при, при всем значит, уважении к его предыдущему мнению, оно может измениться. Потому что он по-новому посмотрит на, на, на те же самые вещи, к которым он пришел раньше. Он посмотрит по-новому. То есть, это происходит, когда изменяется его суть. И вот, вот это и является, вот является причиной утверждения о том, что полнота переборки мира она происходит именно на уровне «эцадас», Лифиши Миштана, это Мамагус, Дебхина Задаа Потому что именно э, раскрытие вот этого уровня, то есть Дас, как он на уровне Мойхастимо, э, ну, как будто бы гарантирует полное э, отстранение, полное, полное э, отсутствие возможности подпитки со стороны ситрохора и так далее. Дас, как он это как он с один из аспектов Моихин, он допускает отклонение. Отклонение в том числе и в сторону добра. Но оно допускает и обратно. Так, это вот вступительную, вступительную часть мы с вами закончили. У меня тот царек Леговин, Маруинина, Захедзахайм, Ведзадас, А у кого часы есть? Нет, мне надо, чтобы они передали. А, точно. Забыл. У меня тот цуррк Леховин Магуини на Эдзахайм и Эдзадас Баавейда Бенефиша Уодом. И теперь необходимо разобраться, в чем идея Эдзахайм и Эдзадас в служении человека. В Асишлайме заберу идею Эдзахайм Давка. И вот этот вот тезис о том, что полнота полнота переборки шлейму соберу, он осуществляется именно на уровне ЭЦАХАИМ, эца, эца как это внутри человека работает, это необходимо понять. В смысле, почему ЭЦАХАИМ? Потому что на уровне ЭЦАХАИМ. Почему, почему? Надо перебрать ЭЦАХАИМ. ЭЦАХАИМ э, сам по себе является инструментом переборки. А ЭЦАХАИМ Мам, еще как один инструмент переборки как переборка в Кесаре, может быть. вот позволяющий отключить телефон вовремя например ты очевидно не, не совсем правильно понимаешь мы говорим с вами обо всем а с, вернее, я даже не понимаю что ты не понимаешь есть мир его надо перебрать для того чтобы перебрать у нас есть несколько инструментов а именно мысли речи действия над ними стоят эмоции, над ними стоит, стоит разум. Если у человека нет разума, он не может ничего перебрать. Ну вот, с, Один из инструментов переборки, в данном случае воспринимаемый нами как определяющий, является ДАС. То есть человек совершает выбор между добром и злом, скажем, именно на основании ДАС. Это инструмент его переборки, это то, чем он перебирает. Не что он перебирает, а чем он перебирает. В прошлых мая мы пришли к выводу, что этот инструмент, у него есть две стороны. Он существует в двух разных совершенно плоскостях. С одной стороны, как он аспект разума, с другой стороны, как он над разумом. Дас, как он внутри разума, недостаточно совершенный инструмент переборки. И та переборка, которую он приводит, это переборка такая вот, как бы приблизительная. Это примерно как принятие решения сотрудникам БСД, на говоря языком нашего примера, который принял решение, но оно может быть пересмотрено. А вот этот вот ДАС, как он воплощает в себе те аспекты, которые выше разума, он как будто бы гарантирует правильность выбора гарантирует окончательность переборки, при которой никакое зло оно уже не сможет быть подпитано. На что и с чем это можно сравнить? Скажем, с... вот сейчас просто в голову пришло, и, наверное, хороший пример, достаточно актуальный. Рыба постоянно вот, раз за раз беседа за беседой, беседа за беседой, он повторяет такой оборот, по Геула Амитис мамаш? Гиула Амитис Вашлейма все время называет будущее освобождение Гиула Амитис Вашлейму. Ну, Шлейму, понятно, полная, полная ГИУЛА, то есть она должна быть освобождением без всех ограничений. Предыдущее, предыдущее освобождение, освобождение из Египта, и освобождение из последующих из Вавилона. Они не приводили к полному освобождению из всех духовных и материальных ограничений. Почему она амитис? А амитис она потому, что после нее шейн ахарыру голос, как рыба добавляет, тоже достаточно часто, потому что после нее нет изгнания. То есть существует возможность прийти к состоянию добра, и даже это добро будет, предположим, ну, он придет к некоторой окончательной победе, но за счет подавления зла. То есть, зло где-то будет присутствовать в потенциале. Помните, мы учили, учили да, беседу с Тойро Хадоши Митти ближе к концу, это И это с городами-убежищами, тема, что города-убежища на каком-то этапе они играют роль такого сдерживающего фактора по отношению к ко злу, которого уже нет. Оно не может уже высунуться. Но оно есть как идея, оно есть как потенциал. Все равно, ни, никогда не реализуемый потенциал. Но есть на, на человеческом уровне это состояние э, Bain, ну, не скажем. Да, у которого зло не может выйти, ни на какой уровень ее существования. Даже на уровень мысли может только так высунуться <laughs> и сразу его за, за, загонят обратно. Э, то есть не может приступить к управлению человеком. Но и, и присутствует только как потенциал. Но этот потенциал, он обязывает к определенной там, дисциплине внутренней, к определенной работе, энергозатратам, да? потому что это не окончательная победа. Зло оно есть, оно более того, оно не только есть, а оно и в той же силе, в которой оно было, и, как часто рыба замечает, и в большей силе, чем тот, ецерк, с которым человек родился, потому что по мере пользования миром, даже правильного пользования Человек все правильно, ел только кошерное Ничего плохого не делал, все равно э, Животная душа, она крепнет потихонечку вот. А второе состояние Состояние Садика, который исключает э, Проявление зла Которому не надо Для того, чтобы избежать зла Предпринимать какие-то отдельные усилия Он по своей природе Отстранен от зла, вот эта идея древа жизни Вот, надеюсь, что Стало понятней ну, полнота переборка считается непосредственно это, это, вывод, это вывод предыдущего Маймера, на самом деле. Один, один из, ну, вот, что, что полнота, что древо, древо познания, то есть, да, как Мойхин, приводит к некоторой промежуточной переборке, которая нуждается в допереборке и до доизоляции от зла, в упрочении таком. А настоящая переборка... Истинная переборка, она осуществляется именно на уровне С.А.Х.И.М. Вот. Вернемся к началу этой части. Рыба предлагает разобраться, как это все на уровне человеческого существования. То есть мы сейчас занимались в основном теоретическими какими-то такими выкладками. Ну, примеры, которые мы приводили, они, естественно, имели отношение к людям. Там, как пример с судьями. Ну, как это в служении работает, это пока не, не до конца понятно. «Микол моким шлеб в хай». кол зеба Станет это понятно через, через разбор работы молитвы. «Дей кореньон гуагава вадвикас бейлы что основная идея работы молитвы – это любовь и прилепление ко Всевышнему. Присоединение к Всевышнему, Никола от Фила Авыда по причине чего молитва называется служением сердца работой сердца мой и Фила и как толковали наши мудрецы сказано в Хумыше, и служи ему всем сердцем и служите ему и служите ему всем сердцем вашим что это за служение? Мудрецы риторический вопрос такой задают. Что это за служение сердцем, служение, которое именно сердцем совершается, это молитва. Лефиши, колы, губхина, заахвовы, двейки, снавший белый кус. Почему? Потому что вся идея молитвы это именно любовь и прилепление к божественности. Вейка, ва, двейкузгиби, крешмавышмонестра, и основа, в основном все эти вещи они происходят. В, в, в чтении Шма и в молитве Шмоныса, которая, собственно, называется молитвой, э, строго говоря, мудрецами, и как мы, собственно, и говорим: начиная кришма люби Бога своего всем сердцем твоим, крешма и бхи что из чтения Шма это идея любви. Начинается шма с, 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 с любви. Хишмон эсра гипхинас двейкус, а шмон эсра – это аспект прилепления ко Всевышнему. То есть, если бы хочется разделить между этим, наверное, это будет полезно нам зафиксировать. У нас закончилась вступительная часть. То есть, идея молитвы Тфила – это Всяна, это Агала и это Крешма. И двое Это Шмонеса. Понятно, понятно, всем понятно, да? В каких в местах молитвы Окей. В какие идут, а в какие идут? А до ини Шмонеса, гукеемидливне Амелехулу. И как понятно из того, <dije>, что идешь Шмонеса. Это предстояние позиции человека Шмонеза, как раб, который стоит перед господином, подданный, который стоит перед королем. По поводу вот этого значит, оборота через который, благодаря которому мы связали с вами крео-шма, именно с любовью, в его авторе люби Бога сильного, Всесильного Твоего, всем твоим сердцем. Мудрецы толковали слово львовху, там оно пишется специальным образом, через два, через два, через две буквы бейс, вот так вот, они а не «либехо», в принципе, могло быть написано через один бейс. Они объяснили, что это намекает на то, что, человек, что им, им речь идет о любви, которая вовлекает в себе о любви и божественной души и животной души то есть проще говоря человек должен полюбить всевышнего и на уровне божественной души и на уровне животной. влахюры ифа яцер горми ситрадыру и вызываю хулю ну и когда эта идея разбирается то естественным образом естественным образом, возникает вопрос у любого человека а к чему же к чему насторг призывает обычно наверное в голове каждого человека, который начинает изучать подобные рода вещи схема очень простая и собственно говоря она в подробно разбирается есть два короля один король правильный хороший другой король значит злой тоже, тоже там, наверное, мудрый и, и в общем, как бы обладает своими умениями и навыками военными. Э -э, Может действительно сражаться с этим первым королем, но плохой. Он все время в, в плохую сторону клонит. Э -э, он божественная душа. У нее все желания направлены на божественность. А животная душа. У нее все желания принципиально направлены в обратную сторону. Э -э, именно на ситро Хорошо. хороший каламбур получился в обратную сторону, то есть на ситра -хору. Так, так вот, э, возникает вопрос, а как же можно прийти к такому состоянию, когда этот король, э, который воюет же с предыдущим, с хорошим королем, он воюет, то есть не в состоянии войны. А как же он может, э, в результате, он другом его, что ли должен стать, то есть он должен, с ним, он должен за него начать воевать, что должно произойти-то? Непонятно, каким образом Ецергоры, горы который со стороны ситра как, тем, же он, он... как же он полюбит-то Всевышнего. Ну, это такое рассказать. Ах, и не, разал омру разал бейнуним зэвэзэ шуифтан". Ну, вот сказали в достойной памяти наши учителя. Бейнуним зэвэзэ шуифтан". Наверное, все знакомы с первыми главами Тани. С первой по тринадцатую, скажем. С, что в Бейнуне Судят два начала. Хорошее начало, злое начало. Малтеребы uh, uh, задает в Тане вопрос: а почему, собственно говоря, вот эти начала они про них мудрецы сказали, что они судят. Надо было сказать, что-нибудь вроде они правят или властвуют, или что-нибудь такое. И объясняет, что на самом деле в Бейнуне оба начала они представляют собой именно именно Шовтин, именно ну, как, как бы мудрецов, которые, способны, которые имеют право на высказывание, имеют право голоса, оба присутствуют в зале суда. И из общих соображений нам не очень понятно, кто из них в общем, победит в этом суде, кто, чье мнение будет признано правым. Ну вот, в Бейну не так получается что с э, злой судья он все время его мнение все время в результате исключается Но так или иначе они оба судят и на основе своего разума и своего даса э, и того каким образом э, с, они видят ситуацию они выносят свое, выносят решение к еще и подобное этому в человеке есть шойфет, который, судья, да, который в соответствии со своим разумом, в соответствии со своим Дасом выносит решение Ши Алпизеу, В результате чего его желание уклоняется там, в одну сторону или в другую сторону. У Вейна, как бы в прошлом Маймери и позапрошлом уже говорили, что желание оно, на самом деле не актуализируется без Даса. То есть если мы с вами про что-то узнали, про какую-то, может быть, очень хорошую вещь, но никак ее не пережили, никакого отношения у нас к ней нет, то у нас и, соответственно, желания не возникнет. А в Бейнуне есть аж два Шойфета, которые выносят свое решение. Ну, вот про это сказано и, то, и тот, и другой судят. Судят, в смысле, вот есть два, две схемы принятия решений, которые будут влиять на, на его родствен. И вот мы говорим с вами в молитве. Первое из благословений, которые посвящены нашим нуждам непосредственно, это с дающий по своей милости э, человеку дас. Э, говорим мы такую вещь. Ато хуйнан лодом дас, ты по своей милости даешь человеку дас, э, дай по милости твоей от себя хохму. Шезеу кидели ей из апхиробентое веролиме из беровелив хербитоев шихуй лайкус. О чем идет речь? Вот мы с вами сейчас практически что сказали? Что дас, который в человеке, в обычном человеке, не в праведнике, в бейнуне, тем более в злодее, злодеи еще труднее. Но мы сейчас говорим с вами, подходим к каждому человеку со стороны заслуги и рассматриваем каждого человека как бейнуне и обязаны рассмотреть на себя самих, как на бейнуне. Так вот, в бейнуне в нем есть как будто бы вот эти вот два судьи которые в равной степени они имеют право высказаться. И та сторона, и другая. И гарантия того, что решение, которое будет принято в итоге, оно будет правильным решением, берется не на уровне вот этого судейства, а с какого-то уровня более возвышенного. То есть, почему мы просим Всевышнего, чтобы он нам э, дал по своей милости, кроме того, что он дает по милости своей, человеку даст, чтобы он дал нам хохму, для того, чтобы выбор между добром и злом он произошел в результате, в сторону того, чтобы гнушаться злом и выбрать добро, поскольку оно, оно представляет свою божественность. То есть... Когда человек в молитве, он задумается и в «якер». «Якер» — это у нас ключевое слово «акора», да? ключевое слово функция даст. И он придет к вот такому осознанию своего Творца и к осознанию величия Всевышнего. Бэтейвайлайки, бехол ра аминагит Тогда его дас э, он заставит родствен в сердце, то есть э, итоговую позицию его, измениться в сторону того, чтобы выбирать, избирать э, божественное добро э, и гнушаться любой вещью, которая противопоставлена божественности. Потому что, когда он задумывается о величии Всевышнего и возвышенности Божественности, благодаря чему в результате его душа пробуждается к любви ко Всевышнему, у Вифрад Кришна Дакришма, Шамиз Бейден, Бейни Нахду Завай, а в особенности в первой части молитвы Шма, как мы с вами повторяем уже достаточно много раз повторили, что вот эта вот Виухафта из Авай не случайно следует за Шма и Сула, Авай Лекена, Авай Вначале человек обдумывает Шма и Сула, Авай на Авай и от этого он приходит к Виухафте из Авай Лекеха. Что он размышляет о единстве mm -hmm. Бога. То есть, размышляет о том, как Божественный Свет. Он в абсолютной степени единственен и един. В И о том, каким образом он един со стороны миров. Что также после того, как сотворены были миры, он остался в смысле Божественный Свет, в абсолютной степени един. Ли ес шуэрин сей в нимцолли мата ли майло, что Божественный Свет он находится снизу, как и сверху, шамейр и мамаш гамбейла матахтен, и светит с той же силой, с тем же раскрытием в нижнем мире, как и в верхнем, мой бейлама ацилус мамаш, точно таким же образом, как в мире ацилус, Речь идет о свете, который до Цинцума, о свете, вот об этом абсолютном макефе, что несмотря на то, что мир и, скажем, с точки зрения иммималы не способны воспринять такого рода раскрытие, это никак не мешает этому свету раскрываться в них в аспекте макев. Векмой, Байлома и Саинин Сейвшилимайдами от Силс на самом деле раскрывается свет в этом нижнем материальном мире божественный. Точно так же, как в мирах, которые до Ацилус. Что это такого рода размышления, оно заставляет человека прийти к выводу, что этот нижний материальный мир, он таким же образом, как это происходило до творения, он и на сегодняшний день, и в любой момент существования творения, он в абсолютной степени подчинен бесконечному свету благословенному. То есть ситуация абсолютно не изменилась. Она изменилась только с точки зрения восприятия мира. Благодаря вот этому совершенно оторванному от возможности наших постижению фокусу, как бы, который Всевышний сделал, создав такую-то одностороннюю схему, когда со стороны него ничего не изменилось в результате творения, а не Авайло Шаниси. А с нашей стороны появилась возможность, право, возможность Осознавать себя как отдельное начало. Так вот, когда человек размышляет, про Шмай и на о содержании этой фразы, он приходит к выводу, что подобно тому, как что, не подобно, что с, в результате творения мир на самом деле тоже никаким образом не приобрел какую-то какую сущностную, сущностную автономию, а остался в том же виде, в котором он был в начале, по существу, он, по-прежнему аин. И это относится к области постижения того, что никакая вещь, она не скрывает бесконечный свет. И со стороны бесконечного света нет никакой помехи для раскрытия. Он раскрывается абсолютно так же, как и над мирами, скажем, в нижних мирах, так же, как в верхних мирах. У Мимейлай Лой есть Мециус, есть Само собой разумеется, что у, э, что у мира вот этого Ешуса Мециуса Мециуса в плане автономии нету вовсе. В Акол Ботлум и все в абсолютной степени подчинено и объединено с ним векк шмасика за де когда человек эту эту идею продумает поразмыслит над ней да? а, то есть при, приобретет вот, эту вот при, приобретет это вот ху приобретет это эту хохму которую он просил, занинейтов у маер бед дай этой их шигуках вы нига ша нет хулу и когда он а, узнает это своим дасом? и осмыслит, что это так, и прочувствует эту идею как следует своей душе, и также, когда он... Это мы говорили про шма и И также, когда он... Э, следующие слова, шма, да, которые на самом деле не, не являются вставкой, которые наши мудрецы включили в этот, э, в этот отрывок, так или иначе которые следуют за Шмаи Золь, Борух Шенквед, Махус и Лейн благословенное имя славы царству его веков, Бехаейр, Вехавис, и такие миши ми То есть то было размышление о э, свете Маки о том, как аспекты божественности, которые существовали еще до миров, они то, так, так и после миров раскрываются э, в том месте, где находится, мир, где присутствует мир, причем неважно какой мир. Неважно, каковы его там, персональные свойства, в абсолютной степени, в равной степени. В, 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 абсолютно в равной степени. Дальше он начинает размышлять про Борух Шем Квейн То есть, Борух Шем Квейн благословенно. Мы с вами говорили многократно, что э, сам глагол э, Борух он, указывает на привлечение. Э, имя славы царства его лэйлом лэ, в мир. То есть, начинает размышлять а тех аспектах божественности, которые одеваются в миры для того, чтобы их оживлять. Ши невроим, не векайомим, хайим векаюми и то есть начинает размышлять о том, каким образом Всевышний оживляет миры и как каждое творение, оно получает источником его существования является божественное речение, божественный свет. Весьма изъем мувангамки, нежшие илом из бтейлема да ирелики хула откуда также понятно, каким образом миры они аннулированы по отношению подчинены в абсолютной степени Божественному свету, поскольку они просто как бы все их существования на нем держатся, как же они могут быть ему не подчинены? Векмышни избавил дебрамаслы веишмаисреи дебрамасляхосшалти, как выше объяснялось. Найса, что же тогда происходит? Найса слой тое во их лет в нем пробуждается вот это вот сильное решение уклониться именно в сторону добра и выбрать именно добро из то есть хотеть божественности и гнушаться наоборот любыми вещами которые противопоставлены божественности как человеку свойственно Любить то, что ему приятно, любить то, что ведет к его, к его благу, к его здоровью, к его там, радости, да, и на, наоборот, убегать от вещей, которые этому противопоставлены, которые этому этому мешают. Вылавдавка Рагомарха освещенным и подобного рода размышления подразумевает то, что он будет тянуться к божественности наоборот противостоять тому, что противопоставлено божественности не только в, в тех областях, где речь идет о э, вот, альтернативе между божественностью и там, адом. <с, с, э, ну, совершенно полным злом, абсолютным злом. «Эл кол тайва хумри с гамби муторим А его противостояние, оно будет, его отвращение, его неприятие, оно будет обращено также против любого вожделения материального толка также к тем вещам, которые разрешены. также к тем вещам, которые разрешены, но э, человек может ими пользоваться э, из именно своего возделения. А не из-за того, а не ради служения Всевышнему. Шезе урак каноида, что это, как известно, это тоже зло. А его мое с базе вытахли тахли с хевцой росыны урак бэлэ куз Так вот, э, подобного рода рассуждения они приводят его к тому, чтобы возгнушаться. И испытать отвращение. Также к таким вещам. И сделать так, чтобы его целью, его возделение, его желание, его воле была только божественность. <говорит> И как вообще известно, что в чем, собственно говоря, идея молитвы, Я напомню, что мы начали заниматься, сейчас мы повторим, Уже потихоньку закругляться, повторим содержание Маймера с самого начала, так или иначе мы стали заниматься идеей молитвы, зачем нужна молитва. Как известно, что молитва представляет собой труд, который возложен на каждого человека, направленный на то, чтобы войти в союз со Всевышним и соединить свое сердце и разум с божественностью в молитве, и весь его труд, кол ход труд этот весь направлен на то, чтобы, чтобы волю свою направить именно к единому Богу, к Богу, но ни к чему-либо иному. Помните, когда-то мы с вами говорили, что в этой области нет такого... Знаете, как я направил свою волю к Богу, а вот эта воля у меня на 85% к Богу. А это 68%, это 30% а вот это уже против Бога. что Тут такая есть некоторая двумерность. Есть направленность к Богу и против, а процентов там не бывает. То есть любая вещь, которая не направлена на служение к Всевышнему, она направлена против Него. Можно. Дальше рассуждать о том, что берет свое начало, какие поступки, речи, и действия, или там, продукты, скажем, они берут начало из трех нечистых клипот, и какие, а какие из клипа с то есть из разрешенного, и, в общем-то, могут быть реализованы и в добро, и в зло, и рассуждать разницы между этим, так или иначе, все, что не направлено на Всевышнего, на служение Всевышнему, направлено автоматически против. Так вот, цель молитвы добиться того, чтобы вся воля человека, она была направлена на служение Всевышнему. И чтобы человек испытал отвращение и неприятие в отношении всего, что туда не направлено. Давайте мы на этом закончим, хотя тема, тема такое не очень удачное место. Просто тема молитвы здесь продолжает развиваться. Вот Давайте повторим в двух словах с самого начала. Значит, первую, первую часть я не уверен, что надо повторять. Мы начали заниматься, взяли первый стих и с недельной главой Мишпотим задали по нему массу вопросов, почему необходимо, почему необходимо было почему законы надо именно поместить перед евреями, почему надо поместить именно перед ними, почему Писание указывает на то, что именно мишпотим надо поместить перед евреями, хотя вроде бы казалось бы правильно вот в этом месте Писания сказать, говорить о всей, всей Торе в целом, а не о межпотим, не о какой-то специфической там области, предположим. И какая связь между... Какая связь между Какая связь между вот этими двумя частями посука, То есть, повести перед ними законы, и если приобретешь раба-еврея, заповедью приобретения раба-еврея, не заповедью, а регламентом того, как, как, как надо обращаться с, с рабом еврея. Вот. Дальше сказали с вами, что в тогдате Ирувин учится, из вот этого оборота то что преподаватель ну вот по всей видимости должен с точки зрения простого мы сейчас посмотрим испытывать быть расположенным к ученику и слой поним ну вот рыба задает вопрос что такое и слой поним и каким образом это учится одно из другого а что четверка, это, во-первых, пятерка, во-вторых, это отдельный вопрос. Ну, давай давай поставим. Для пятерка и шестерка. Замечательно. Ну вот, и для того, чтобы разобраться во всех этих вопросах, в Рэб, вопросах Реба поднимает в начале материал предыдущего Маймера, который нас привел к тому, что аспект Дас присутствует на двух уровнях. Есть Дас, как он, аспект Мойхин, он же это Дас, это инструмент переборки такой, скажем, вот сейчас на данный момент скажем, черновой. Это уровень, на котором возможны отклонения и в сторону добра, и в сторону зла. Это инструмент, который может использоваться и божественной душой, и животной душой. Это аспект, который присутствует также у нееврея. И есть Эцахаим, то есть даст как в нем воплощается, через него раскрывается осознание и чувствование, а ДАС, это на любом уровне осознание и чувствование, тех вещей, которые подняты высоко-высоко над постижимым. Типа «так ли за идея, еда». Цель познания, что мы не познаем. Вот. Реба предложил заняться разбором всех вот этих вот вопросов, анализом всех этих вопросов, начиная с понимания идеи молитвы. Вот молитва, основная, основные ее идеи – это любовь и слияние с божественностью. Любовь – это, мы, сейчас мы связали с кришма естественно, понятно, что невозможно разграничения такие поставить в молитве. Здесь мы любим, здесь любить закончили и прилепились. прилепились. Да, прилепились, все, поприлеплялись нормально. Дальше, значит, отлепитесь и дальше там другими вещами будем заниматься. Понятно, что в любой части молитвы есть и любовь, и слияние, но просто выражением основным, этих вот действий духовных является для любви чтение Шма, для слияния с божественностью Шмона, как момент предстояния подданного королю. Любовь с Крия-Шма мы связали через первый стих Кришма, в Закеха и первый стих из... Кроме, естественно, шмайсо, льбору, шамквейдманхусы. Вагафнезавэла кехабуху львовху, люби Бога в силу своего всем твоим сердцем. львовку любовь двумя началами, божественной душой, и животной душой. Каким же, как, как можно улюбить Всевышнего животной душой? И дальше рыбья занялся объяснением того, как вообще этот процесс начинается в молитве. Через размышления, каким образом через размышления, о том, как Божественный Свет раскрывается повсеместно, и на него никак не влияют миры, что со своей стороны находится в абсолютном раскрытии миры абсолютно ему подчинены. Через следующее это ж... Последующее размышление о том, как Божественный Свет наполняет все миры, что опять же приводит еще лучше, еще яснее, делает то, что миры подчинены Божественности. Через это человек приходит к тому, чтобы его воля, она склонялась именно к божественности и, наоборот, старалась избежать всех вещей, которые божественности противопоставлены, даже разрешенных, не только запрещенных, как Рагума. Так, сейчас давайте попробуем посмотреть, что же там Вырувин говорится на эту тему. Ну, он далит Амут-Бейсу. Сейчас, мы не гарантирую результат. Так, ну далее там вот бейс. Ну далее там вот бейс. А что мы ищем? А, про лыгары исполним. Схема кипы. Схема кипы точно. Так, Вейлабесфатим сразу нашлось. А, вот оно. А, тут учатся. А, значит, это такой отрывочек из трактата Иерувин где вначале приводится порядок, которым обучал Моишу Рабыну еврейский народ шествуя во время их шествия по пустыне. То наработанный Кисан Седер Мишна, учили благсальную на память наших учителя, каким образом изучалась Тора. мойши Ломет Мипиагура, мойши учил Тору от Всевышнего, Нихна Саарен, потом входил Арон, Вешона Лей Моиша Пиркей. Аарон, э, Мойши обучал его, его отрывку. Не Сталк, а Аарон Вайошев, Лисмойл Мойши, э, Аарон уходил и садился, вернее, ну, переходил на сторону Мойши, садился от него по левую руку. Э, Нихнусу Бонов входили сыновья Аарона, Вишона, Лохен, Мойши, Пиркей. Э, Опять-таки не тот же самый отрывок, они повторяли. Не и Бонов э, значит, закончили повторение, э, сыновья рассаживались. Иллазар Лозар садился с правой руки от Мойши, а Мойше в Лисмой Ларен, а Итамар с левой стороны Арона. Раби Игуда вымер а там дальше с Раби Игуда высказывают свое мнение по поводу порядка их расположения. Дальше них насос Кейнем вышел Алехен Мойше Пиркий. Дальше входили. Старцы, имеется в виду сан ведрин опять они повторяли тот же самый отрывок, не стало кускинем них колуом». затем, значит, старично они тоже там рассаживались по разные стороны, входил весь народ, Вишона Лаген, Мойша Пирки, и Мойша опять преподавал тот же самый отрывок. Да, то есть они вот так вот многократно повторяли этот отрывок немцу, бият Аарон Арбо, Бонов Шлоишу, бият Шнай, Кол го ом эход". Получается у нас, что Аарон повторял этот отрывок четыре раза сыновья его три раза старейшины два* раза и народ дает объяснение в одной, в, одной, в одной из бесед что имеется в виду не, не весь народ а те кто хотел изучать все имели право приходить там ну, есть один очевидный вопрос как они все помещались там вообще как как, все, как эти уроки проходили объясняют что это не весь народ собирался естественно а собирались люди которые хотели им учиться Сейчас не играет ролик, на самом деле. Вот вот один раз народ. Не стал их Моишевич Арон Пирки. Не стал их Арон шонулахен Пирки. не стал с кейниум Пиркой. Дальше происходил обратный процесс. После этого Моише уходил. Они повторяли. Арон им повторял этот отрывок. Потом Арон уходил. Сыновья повторяли. Сыновья уходили. Санхедрин повторял. И еще, и дальше они расходились. Немцы, Бияда, Коларбо получается, что у них у всех по четыре повторения получалось. разница только в том, сколько они слышали именно от Мойши. А так, в общем сколько плане, да, в общем плане это с, у каждого было четыре повторения. Мика, Нома, Лезер, Хая, Водам, Лишан, Салиталмида, Арбоа, Помим. Значит, от Сюда он говорит: с, "Мы учим обязанность прямую, что учитель должен изучить со своим учеником преподавая материал четыре раза." Это принципиально. «Векал мипи И напротив того, значит, тут же Аарон учил от Мойша, Мойша учил от самого Всевышнего а при преподавании таком. Ну, вот, на нашем преподавании, да, речь идет о том, что один человек обычный другому человеку обычному что-то объясняет такое. «Аллах сказал, михама». Тем более, он должен повторять многократно. Ка, Аллах сказал вихам, Рабби Акиве Имар, минаин шехайе водом лишанет ли тамидой, ачши Значит, откуда мы знаем? Рабби Акиве спрашивает, задает вопрос, откуда мы знаем, что преподаватель должен своего ученика обучать, пока он его не научит. Шине Имар вел вел велондо Так, тут нашла коса на камень, сейчас секунду. Секундочку. Еламде Велонда по, Сбный и Срою. Не понял я, как он это учит. Ну, сейчас давайте мы это пропустим, потому что на привык нам не имеет отношения. Адший Еламде. Ну, значит, он должен его учить, пока не нарушит. А, а, понятно. Значит, почему, человек, почему, откуда мы знаем, что учитель должен учить, пока он не научит? Имеется в виду, что он не может сказать, если я правильно понял, даже, даже не комментирует, почему это, учитель не может сказать, я буду учить, ну я там буду что-то все, так, тыра, 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 а ученик там поймет, не поймет, ну у мне в принципе разница. Ну не поймет, значит, не поймет. Что должен его научить? Откуда мы знаем, что он должен его научить? В элипде, дны и сроки, потому что сказано в торе, и обучишь, на за о, теперь наша. А, нет, еще не наша. Уминай на с дура А откуда мы знаем, что учитель должен обучить своего ученика до такой степени, чтобы у него было действительно заучено, эта тора в его устах зазубрена, упорядочена, да, седура от слова седр. Шинеймар. бифием, потому что сказано, поместишь в уста их. Вот, теперь наш, наш отречик. Уминаем а откуда э, мы учим, что он, учитель должен э, лыгары с своему ученику, и тут, слава богу, Раши есть, Лигары с Лепоним, Лиламдей лассес там бедворов, да, мы видим, неправильно, неправильно я сформулировал, э, потому что геора может означать, в принципе, геора это свечение лица. Uh, может иметь много много разных смыслов. Да-да. в данном случае речь идет о том, что согласно Раше, он должен дать ему смысл всего того, что он учит. Бехола шер и юхал во всем, что он сможет постигнуть. «Влой йемар кахша а там, не может сказать. Так я услышал. И вот понимаю теперь, как со, сам, смысл сам поймешь. Так, сейчас мы здесь становимся. Значит, о чем идет речь? Ну, наверняка, наверняка вы знаете, что источники еврейского закона они делятся на Мишну и Гемору да? на, на определенном в общем плане мы можем сказать с вами, что Мишна это законодательное решение мудрецов, а Гемора это объяснение этих законодательных решений. То есть, прояснение того, на чем строятся эти законодательные решения. Какие из решений ключевые, логические, какие не логические. Кто из мудрецов какой путь в изучении исповедует. Каким образом они подходят к материалу и так далее. Вот это вот Гемора. И на самом деле, изучение Торы, оно, строго говоря, может вестись двумя образами. На уровне запоминания законодательных решений. То есть, человек может взять и там, выучить наизусть, предположим, Мишну. И у него будут в голове все законодательные решения Мишны, они у него будут в голове высечены на скрижалях его мозга. Ну, вот. Будет ли он при этом уметь оперировать этим знанием, Далеко не факт, потому что э, с, для того, чтобы оперировать этим знанием, надо понимание его внутреннего устройства. Но обучение этому пониманию – это совершенно отдельная вещь. И в определенном смысле э, обучение Торе, торе оно делится вот на две вещи, на две автономные области. С одной стороны, приобретение, там, то, что человек накапливает информацию, а с другой стороны, э, его понимание, устройство этой информации и умение с ней обращаться. Так вот, в данном случае мудрецы, они учат из нашего стиха, это законы, которые тосим поместишь перед ними, они учат то, что преподаватель не имеет права ограничиться просто передачей ученику некоторого тезиса, некоторого объема информации, оставив на его... Совести, понимания, устройстве этой информации, там, внутренних связей между там, тезисами и так далее. Он обязан лыгарой слойпоним в смысле объяснить ему причины, причины, по которым данное решение принято, на чем оно строится, в каком круге вопросов оно работает, по какому, с точки зрения какого подхода оно принято и так далее. Например, если мы говорим о Аллахе значит еще раз минайхайев лигар слыпоним откуда мы знаем что э, преподаватель обязан э, обязан вот таким вот образом учиться кстати мы раньше не дочитали извинитери а товарищам этому заявлению является то что было высказано в этом же трактате Чуть выше на странице на листе Юдгим, вторая сторона, Шихое том и Тоер Умары лой поним, что показывал ему, что чисто, что не чисто, умарый лой поним. Тот же самый оборот. То есть объяснял ему, почему это чисто, а почему это не чисто. Не просто объяснял не просто заявлял ему, это чисто, это не чисто. Объяснял ему, почему это так. шины и Мар, как написано, как сказано, «Вейля мишпотим А это законы, которые поместишь перед ними Все, пока что Дальше они там обсуждают Вопрос Совершенно не обязательно, подчеркну Совершенно не обязательно наше объяснение С точки зрения внутренней торы будет таким же Как здесь Увидим Поживем, увидим, что будет